0: Olá ah, pessoal, como é que vocês estão? Já vieram perguntar-me se eu estava de férias, porque há umas semanas que eu não tenho, posto episódio nenhum e eu disse não, não estou de férias e confesso-vos que este episódio é diferente de todos os outros e eu estive mesmo para não, para não postar, ou seja, eu queria gravá-lo como estou a gravá-lo neste momento e ficar e depois pô-lo talvez mais tarde, porque é, uma, é, um, é um episódio intimista. Mas eu disse, por que não partilhar? Quem já partilhou coisas como a história do, do dentinho, entendedores vão entender. Por que é que eu não hei, de, hum, não hei de falar isto convosco? Atenção que este episódio não tem homens nus e não tem sexo. Então, hoje é dia 13 de julho, sim que eu digo 13, não digo 13, digo 13, e uh, terça-feira, e eu acabei de me despedir há 3 horas. Uh, eu quero aqui fazer um enquadramento, mas quero partilhar com vocês, eu estou, a eu, não é eu estou a tentar, eu não, isto não é uma tentativa, eu estou a dar a volta à minha vida em muitos campos, físico mental e profissional. Hum, há coisa mais ou menos de... sete semanas eu tomei uma decisão na minha vida em mudar, isto, isto são vários assuntos ao mesmo tempo, em mudar a minha alimentação. Como vocês sabem, eu já tentei todos os tipos de dieta, todos. a Batalha com o peso é real. Não tenho nenhum distúrbio emocional. Desculpem. Não tenho nenhum distúrbio alimentar. Distúrbio, distúrbio emocional tenho vários, mas pronto. Não tenho nenhum distúrbio alimentar. Mas sempre comi emocionalmente. Sempre. I'm bored, vou comer. Para estar com os meus amigos é comer até sair do restaurante mal disposta. A beber com os meus amigos ou sozinha. Como é muito difícil eu embebedar-me, eu não bebo até me embebedar. Eu bebo grandes quantidades, consigo beber grandes quantidades de álcool sem ficar, epá, nem tocada. Pronto. Ou seja, comigo, hum, no que envolve comida e bebida, é até ao limite. E eu disse para mim, acabou, chega. Então, como vos disse há sete semanas... Mudei a minha, maneira, a minha maneira de encarar a comida. Deu-se-me um clique aqui. Porque depois do confinamento... Eu engordei muito no confinamento. Não sei quanto. Quer dizer, sei porque depois pusei Engordei muito no confinamento. E mais do que gorda, estava inchada. Estava cerrosa. Estava gordurosa De gorda. E não estava a gostar de me ver, como é óbvio. O, o, o confinamento terminou... Eu fui para a boxe, uh, não, deixei um mês, não, não, pensei assim, como eu estou, eu nem me consigo mexer, e não, não estava com o mindset correto. Depois, passado um mês, eles ligaram: Como é que é, Dorinha, vez ou não vez, Ah, é para foda-se bem, para lá na box é só caralhadas também. Foda-se bem, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui, só que eu nesse mês, eu tentei três vezes jejum intermitente. Tentei uma vez ir à nutricionista, portanto ali em quatro, em quatro semanas eu devo ter tentado três ou quatro vezes fazer dieta. E depois no junho intermitente não estava a comer hidratos de carbono e para o CrossFit estava mais, go mais gorda, não é mais pesada, não fazia desporto há meses e sem força eu não tinha força para aguentar a barra e a barra sem peso, a barra das, das meninas são 15 quilos, eu não tinha quase força para aquilo e terminava os odds de rastros. eu não conseguia levantar, eu não tinha força no meu corpo porque eu não estava a comer hidratos de carbono então, como vos disse há sete semanas, eu disse, acabou esta escravidão das dietas o que é que eu tenho andado a fazer? A escolher a minha alimentação? Diminuí drasticamente as quantidades de comida que eu comia. As minhas sextas-feiras continuam a ser almoçar fora com os meus amigos até às 10 da noite, mas são coisas completamente diferentes. Eu como pouco. Tenho comido nessa sexta-feira à noite, desculpem, nessa sexta-feira, o almoço tenho comido mais à base de, de novilho ou as costeletas de borrego, mas menos. Uh, não como sobremesa porque não quero, não quero, como uma redela de ananás, tudo bem. Não be tive sete se uh, vá, seis semanas e meia sem beber álcool. Bebi na, na, na sexta-feira por um motivo muito especial e porque eu quis, bebi uma imperial e comecei a beber um porto, não sei o nome daquilo, um porto tónico, mas não me estava a cair bem. Estava mesmo muito calor aqui em Santreira, na sexta-feira. Ou seja, isto para vos dizer, mudei radicalmente a minha alimentação em tudo. Posso comer tudo, mas como pouco. E faço escolhas saudáveis. Aqui a grande questão é, Dora, estás, em, estás, em, estás a fazer algum sacrifício? Nada. Veste a fazer este tipo de alimentação uh, a vida toda? Vejo. Vou dar-vos um exemplo, eu acabei de almoçar, fui treinar hoje, não é? Fui e almocei, tento cozinhar, tento, não é? Mas como tinha que ir ao ping Doce às compras, comi uma perna de frango, uma coxa perna, e um bocadinho de grelos salteados que comprei lá há pouco. Noutros tempos, eu tinha mamado duas coxas, mas à grande... E, e, e muito mais os grelhos, como eu digo o grelo é uma coisa que a mim não me assiste teria comido mais quantidade e agora comi um carinho melancê isto agora aguenta-me até às 5 da tarde ou às 6 e com isto tudo eu já perdi uh, quase 3 quilos e vocês vão pensar isso e quem, quem pensar estou-me a cagar, não é? Uh, que é mesmo assim boy uh, 3 kg no meu corpo, podem não acreditar, nota-se. Perdi muito volume e já meti na cabeça que isto é um processo que vai durar muito tempo porque mais do que meio quilo por semana não é saudável. Eu perdi 400 gramas a semana passada, mas na outra não perdi nada. Portanto, estou em termos de... Ah, e vou dar-vos o exemplo. Ontem no CrossFit eu até conseguia mais, mas pronto. Uh, era, levantei 65kg em back squat, 5 vezes, e no deadlift a semana passada levantei 70kg, 5 um, vezes também, que uh, já tenho força, no crossfit tenho ido 4 vezes por semana, não falho, e, normalmente, há um dia que não vou, uh, ou se o corpo está muito cansado e, e pede para descansar do desporto, ou então para, para eu me organizar aqui por casa de, de, de dois trabalhos. Mas está tudo a correr muito bem no CrossFit, hoje foi corrida, custou-me horrores. E foi pendurar-me em cima da barra, que eu não consigo. Eu penduro mas eu calo logo para baixo. Não interessa, estou a dar o meu melhor. E estou muito, muito feliz com esta escolha de alimentação. Muito, muito mesmo. Estou muito também estou muito -tá -tá bem. Pronto, isso é a parte. E obviamente que o objetivo é perder muito peso. Se levar dois anos ou três, leva. Mas eu não vou parar. Eu não vou desistir e mais, estou muito tranquila com este processo. Não passo fome, não estou sempre a pensar em comida e o mais importante disto tudo, já me ia esquecer de vos dizer, há sete semanas que eu não como sem ter fome. Isso é o mais importante. Eu comia por tudo e por nada. E eu agora só como quando tenho fome. E isso é uma vitória que só quem passa por isto é que sabe. Vamos à segunda parte da minha mudança. Eu estou sempre a mil, como vocês me conhecem. Estou sempre a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E há mais ou menos três anos e meio, eu tinha um trabalho. Durante 13 anos eu fui efetiva numa empresa ligada à educação, onde ganhava muito mal e tinha muitas responsabilidades às minhas costas, e lidava com escolas de distritos inteiros, e nesses 13 anos eu tive dois burnouts, onde tive que tomar antidepressivos, mas nunca meti baixa. A médica, eu disse, mas eu não estou tô, não tô com nenhuma depressão para estar a tomar antidepressivos, e ela disse, mas tens que tomar. Nunca, nunca meti baixa, como estava a dizer-vos, fiz sempre o meu trabalho ao limite e ao limite, todos os limites, limite de dinheiro, de não receber a tempo, de ter dinheiro emprestado à minha avó, de chegar ao final do mês, não ter dinheiro para comprar supermercado e pedir à minha avó se podia ir ter com ela... E ela pagar-me o gasóleo e as portagens e pagar-me o carrinho de supermercado. isto para o meu feitiço não... pá, mas eu não tinha escolha, não é? A minha avó f... pagou-me o supermercado várias vezes. E depois surgiu uma oportunidade de ter um part-time. E eu então continuei com o meu trabalho de, das Novas às seis Durante muitos anos... E vinha para Lisboa, Lisboa-Santarém e depois arranjei um part-time, onde comecei a fazer dinheiro. E a empresa onde eu estava, não estava a correr bem, aquilo epá, aquilo nem sei como é que está agora, sei que, aquilo estava quase a dar o pay de mestre, também já não iria haver trabalho para mim para o ano uh, letivo seguinte, eu percebi, e eu disse mesmo a, a mim, it's time, está na altura de mudar. Então fizemos um acordo, e eu saí, a bem, claro, e então este part-time que eu tinha passou a full-time e a trabalhar de casa e durante três anos e meio eu posso dizer-vos que eu atingi um patamar de conforto um, e, e eu não estou a gabar, vocês vão perceber onde é que eu quero chegar. Uh, e este, este, este episódio vai ser aquele episódio que daqui a seis meses vou ouvi-lo Estive para aqui um bocadinho que estava a emocionar mas isto já passa. Então, estava a dizer-vos que eu, durante estes três anos e meio, euh, consegui uma almofadinha simpática. N -n -n Nem estou a falar em termos de poupanças, que não tenho grandes poupanças, mas uh, já contei isto, há amigas mais próximas, comprei um carro em segunda mão, paguei de uma vez, uh, pff, gastei balúrdios em direitar esta dentola... Ando agora a arranjar um dente, são 500 euros, porque eu não tenho de seguro de saúde e hum, é, o quê? É, o, é, o, é o que eu pago, eu não vou receber nada. Pronto, pus as minhas janelas, que o pessoal do YouTube sabe, fiz vlogs aqui em casa, foi, foi um, foram 5 mil euros. E durante estes 3 anos e meio eu jantei nos restaurantes que eu quis, que é a cena que vocês sabem que eu curto, e era 50 euros, que se afoda, 50 euros. Tudo à grande. Não sou de gastar dinheiro por gastar, em merdas sem jeito, não sou, mas vivi muito desafogadamente. Olha, fui ao, ao supermercado, não vi o valor das coisas, não tinha necessidade. Pá, sempre, eu vou sempre ao mais barato, pronto, mas percebem, desafogadamente. As várias vezes que emprestei dinheiro à minha mãe, que me pagou, pois claro. Pá, tudo, tudo como deve ser. Hum, e nesses três anos e meio, o que é que não aconteceu? Férias. O trabalho que eu... Este trabalho não tem férias. Eu só fiz uma semana de férias em setembro, porque foi quando eu queimei a pipoca. Estava com uma depressão minor e precisei de sair daqui. E fui para casa de uma amiga minha em Porto Santo. Estive lá uma semana. Eu já não tinha umas férias, de tarde férias, para aí há quatro anos. Porque de quando eu me despedi do outro trabalho, eu, no dia a seguir eu estava full time neste, eu não tive férias. Portanto, já não tinha férias há quatro anos. E aí, epá, é muito esquisito, é tipo, mas não há assim muito para fazer. E isso para mim é esquisito. Então, tirei férias uma semana, trabalhei todos os feriados nestes três anos e meio, três noites de Natal aqui sozinha, em casa. Não que o meu Natal seja uma coisa muito animada como muitas pessoas. É uma deprimência, mas ao, ao menos é em casa da minha avó drástica e comemos e estamos lá e rimos e não sei o quê. Três passagens de ano. Então, como vos disse, nove férias... Eu tenho colegas que tiram férias, percebem? Colegas que tiram uma semana e vão de férias com a família. Só que eu punha-me a contar o dinheiro que eu perdia cada dia que eu faltava. E eu disse, não, 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 não. E atenção, esta semana de férias que eu tirei, nas duas semanas seguintes eu não tive férias porque troquei com os meus colegas Uh, para, para compensar os dias que eles fizeram por mim. Ou seja, naquela empresa tenho zero dias de férias, nunca meti um dia de férias. Fazia sempre essas trocas e quando às vezes ia a Paris, a que, à Polónia, aquelas viagens. A Polónia ainda não estava aqui. Naqueles trabalhos, naquelas viagens que eu tenho os vlogs no canal. Quatro dias, um, dois dias, eram sempre trocados com colegas que, eu, que na semana a seguir eu não tinha folgas. Foda-se, que folgas! Eu quero encher o bolso o tempo todo que eu aqui tiver. E foi isso que aconteceu. Então, há coisa de dois meses, uh, em, três, meses três meses, eu em conversa com uma amiga, até estava a entrevistá-la para o YouTube, sobre o minimalismo. Ela disse-me que era assistente virtual isso o que é isso? ele, lá ah, trabalha-se a partir de casa podes ter vários clientes podes fazer várias coisas consoante os teus skills pagam-te pelo teu tempo e eu fiquei assim epá, o que é que se passa? então, nesse mês epá, eu não descansei eu, eu nesse mês eu tirei curso de assistente virtual uh, mentorias Masterclasses, uh, uh, inscrevi-me em memberships de, de outros assistentes virtuais. Então eu estava a trabalhar, o meu trabalho, como vocês já vos falei, é, é da 5 à meia-noite, portanto eu estava a trabalhar e estava a ter aulas ou a participar em aulas, tudo. E disse a mim: vocês sabem qual é a minha frase guerreira? Eu disse: caralhos, me fodam se eu não faço um site sozinha, eu fiz um site sozinha, nunca tinha feito, demorei um mês, está à minha cara, pá, não está perfeito, mas as pessoas que viram aquele site disseram, Dora, tu estás ali, e estou, sim sí, senhora, 30 dias, claro que agora quando eu fizer um site, não vou demorar 30 dias, mas, e esse mês foi um mês que eu uh, não fiz vídeos para o YouTube, ia gravando aqui alguns podcasts mas praticamente não li eu não sei como é que eu sobrevivi àquele mês uh, e já nem me lembro se andava a ir ao CrossFit ou se foi naquele mês que eu eu já não me recordo mas não estava aí quatro vezes como estou agora então passaram uh, o dia que eu lancei o meu site enviei por algumas pessoas eu não faço publicidade o meu ou seja o meu Perfil de Instagram é o meu perfil normal, não é? Que vocês conhecem, com as minhas parvoices, com as minhas merdas. Uh, apenas está lá uh, também, está podcaster, youtuber, não sei quem, não sei o que, assistente virtual. E depois tenho o Linktree com uh, as minhas plataformas e aí está o site. Então, oficialmente, no dia, não me recordo, imaginem, 5 de maio, 10 de maio, não sei. Eu uh, pensei assim. Vou lançar o site. E depois ganhei logo três clientes, pessoas conhecidas minhas, não interessa, são clientes e a pagar. E a coisa tem corrido muito bem. Tenho largado, tenho, tenho tido mais clientes, obviamente, coisas completamente diferentes. Não estou aqui a fazer publicidade porque eu nunca criei sequer um Instagram... Já me aconselharam de hora, tens que criar um Instagram de assistência virtual para, criar, para teres mais clientes. Eu não quero, não me, não me sinto confortável com isso e só quero ter o meu Instagram. Não quero fazer outro Instagram, nenhum. Portanto, os clientes que eu tenho são de diversas áreas. Há um contrato, há um acordo de confidencialidade... E a semana passada já pedi a três deles para deixarem testemunho no meu site. Gostei muito. E então a coisa está a correr bem. Ainda é muito inseguro, não é? Porque isto funciona como um pacote de horas. Eu vou-vos só dizer o que é que eu estou a fazer, porque já que estou a contar aqui tanta coisa. Portanto, eu tenho feito gestão de redes sociais. Tenho feito muita edição de vídeo a edição de áudio, tenho feito também umas coisitas de design e um, três, dos meus, três das minhas clientes são pessoas que têm negócios montados, mulheres empreendedoras, que eu sei que querem ficar comigo mais tempo, mas que eu estou a aprender com elas e elas estão a aprender comigo. Uh, e está a correr muito bem. Já me perdi aqui um bocadinho na história, mas, mas era para vocês perceberam, perceberem que nos últimos dois, três meses eu tenho estado a fazer dois trabalhos ao mesmo tempo, novamente. Ou seja, o meu trabalho das 5 à meia-noite e o meu trabalho como assistente virtual que tem corrido muito bem. E o que é que aconteceu? Obviamente, comecei a quebrar os rendimentos, porque no trabalho que eu tenho, é um, é um tipo de trabalho que... Quando eu de antes me deitava com os pulsos duridos, com, com os dedos todos fodidos de, de teclar, sete horas seguidas eu fazia muito dinheiro. Uh, muito dinheiro para aquilo que eu acho que sempre fiz. Uh, para mim é muito dinheiro. E então uh, eu nestes três meses eu estava, já não estava com a cabeça naquele trabalho, estava a fazer coisas para os meus clientes porque um, o tempo não dá para tudo. Porquê? Porque um destes meus. uma das coisas que eu quero, que eu estou a fazer neste novo processo da minha vida, é fazer coisas que também me fazem bem à cabeça. E isso é o crossfit, que eu gosto muito, e o crossfit rouba-me a manhã toda, porque a aula é às 10. Eu podia ir à aula das 7, das 8, das 9 e das 10. Eu estou habituada a ir à aula das 10, eu sou uma pessoa que não gosta de quebrar hábitos, tenho, tenho ali o grupo das 10. Uh, e gosto de estar na cama a ler um bocadinho, um bocadinho, um bom bocado. antes de ir. É aquele momento, eu podia ligar o computador e começar a trabalhar, mas não. Então eu quando chego, a é hora do almoço, tomo banho, venho para o computador, venho trabalhar para a assistência virtual, para os meus clientes, e depois começo a trabalhar no outro trabalho. Portanto, nestes dois últimos meses eu tive muitos dias mais de 12 horas ao computador. Muitos dias semana passada avisei mas faltei por exaustão eu precisava dormir ainda era dia, era 9 da noite e tomei um comprimido nem foi meio, foi um e dormi até às 6 da manhã e eu disse, eu quero retomar este hábito porque eu corro todos os dias às 6 e tal da manhã e, e adoro mas com a vida que eu estou a levar agora com o desporto e depois isto é um desporto muito, muito hum, exaustivo eu tenho dias que tenho quase que dormir a sexta porque o CrossFit, pá, quem fez sabe, é, 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 é muito puxado para o corpo. Então, hum, estes dois meses a trabalhar horas, só com uma folga, porque do meu trabalho eu tenho duas, mas a outra eu trabalho o sábado inteiro para a assistência virtual. À sexta é que eu não ligo o computador. E, eu já numa das mentorias que eu estou a ter, que estou a pagar para ter, de Storytelling, ah, esqueci-me de dizer isso, é uma coisa que eu quero um, aprofundar, é, o content writing e o, o storytelling são coisas que eu gosto muito, muito e que hum, me identifico muito. Então, uh, e copywriting já tinha dito, penso eu, uh, não tinha, mas perceberam, copywriting e storytelling são duas coisas que eu quero investir então, eu andava esgotada, porque eu, ok, já, já consegui ler um bocadinho, já consegui gravar uns vídeos para o YouTube, tive que pôr o podcast de lado, pois, claro, tempo não dá para tudo. E o que é que acontece? Eu cheguei aos, aos 44 anos, há sete semanas, e pensei assim, Dora, não foi preciso pensar muito, porque isto está a ser tão natural, pessoal, que eu até me custa a crer o quão natural isto está a ser. Eu não tenho medo de nada. Estou super tranquila. Olhem que eu não andei a fumar nada e nem tenho bebido. Estou super tranquila e eu sei que tudo vai correr bem. Porquê? Porque então eu tive uma epifania que foi assim. Então, mas eu ando aqui a matar-me para ter dois trabalhos. Para não me faltar nada. Mas se eu quero realmente ir atrás de um trabalho em nome próprio... Por mim, eu tenho que ter tempo para investir nele e para arranjar mais clientes, porque com os clientes que eu tenho, não são clientes regulares, alguns. E eu não consigo sobreviver com este valor que tenho como assistente virtual. Então eu tenho que investir, ganhar mais clientes, ganhar mais qualidade, fazer mais coisas, não muitas coisas porque eu não me quero perder, e despedi-me hoje. Estava uh, a dizer-vos, numa, numa mentoria que eu estou a tirar de storytelling, há dois meses fizemos um exercício onde nos perguntaram onde é que nós nos víamos no final do ano. E eu disse: caralhos, me fodam que eu não passo mais nenhum Natal aqui em casa a trabalhar. Nenhuma. Eu passagem de até curtia porque eu gosto de me deitar cedo. Mas não passo mais nenhum Natal aqui sozinha, nem nenhuma noite de Natal, nem nada. E longe de mim eu pensar que me ia despedir em julho, porque a semana passada isso nem sequer me passou pela cabeça. Se os próximos tempos vão ser complicados em termos de dinheiro, epá, se calhar vão. Mas o dinheiro não é tudo. E vou dizer-vos só mais uma coisa e desculpem este podcast estar tão, se calhar, monótono para algum Bem, para quem está, acha que está monótono já desistiu. É porque isto é um episódio que vai ficar para depois ouvirem, sabem Eu vou dar-vos um exemplo de como é que eu sou. Aliás, como eu era, vocês sabem que eu o ano passado apaixonei-me, não é? E durante ali dois mesitos e tal, tive uma relação com uma pessoa. E ele só vinha cá ter comigo nas minhas folgas. E, pai, ele não era dizer, Dora, quer ir, posso ir à tua casa, Dora, posso ir ter contigo. Não, porquê? Porque eu, as coisas tinham que ser dentro do meu horário. E, só dois exemplos, por exemplo, eu nunca abdiquei do meu trabalho, tudo bem que depois entrámos em confinamento, não é? Mas eu nunca abdiquei do meu trabalho de pensar assim, peraí, eu estou apaixonada por este gajo, nem que fosse ali no primeiro mês, que a desão do mês. Eu estou apaixonada por este gajo, vou-lhe fazer um jantar surpresa. Vou dizer que estou doente, vou faltar, porque nós não podemos, nós, para termos uma troca, temos que avisar-te com três ou quatro dias de antecedência. Isso era inconcebível para mim, meus amigos. Eu faltar por causa de uma coisa pessoal. Ou eu trocar daqui a quatro dias porque quero fazer um jantar romântico com alguém. Não, eu quero é ganhar dinheiro. Porque eu não quero voltar a pedir à minha avó dinheiro para ir às compras. Eu não quero voltar a andar a fazer compras no supermercado e a ver quanto dinheiro tem no final da conta para ver se chega para a caixa. Porque isso aconteceu muitas vezes. E eu já não vou para nova. Eu vou fazer 45 anos daqui a seis meses ok, isto pode não pesar, mas pesa, a gente às vezes já, ah, és mesmo maluca, não parece ser essa idade, pois, mas tenho, então o meu objetivo era esse, vou-vos dar outro mini exemplo, uma vez ele teve que ficar num sábado à tarde, era a minha folga, mas uma colega minha, colega não, ela é a minha amiga também, pediu-me se eu lhe podia fazer aquelas três horas e eu disse, claro que sim, e a partir do momento que eu faço, eu tenho que as fazer, e eu lembro-me de ele estar ali no sofá, a ver televisão, naquela, na, naquelas três horas, no, a ver televisão, e eu de dez em dez minutos, ia lá dar um beijinho, atenção, isto era no auge, no auge da tesão do mês, que nós tínhamos um para o outro, ou ia lá agarrar-me a ele, e não, e não passava os três minutos do sistema, porque senão era quicada. Isso era, isso era inconcebível para mim, eu ser quicada ou estar 5 minutos ou 10 minutos offline porque estava ali com o meu namorado e que eu estava apaixonada. Isso era impensável para mim. E essa pessoa morreu, essa Dora já não existe. Portanto, agora, se o dinheiro me vai faltar, é pá, eu espero que não. Que eu não tenho muitas poupanças, tenho algum dinheirito, mas estou muito confiante na minha atitude na atitude que eu tomei e tudo em mim me diz, Dora, foi a coisa certa. Agora, isto é tudo novo para mim. Eu hoje já não tenho que trabalhar à noite, tenho trabalhos de assistência virtual, de clientes meus que tenho que entregar, porque eu quero, até amanhã à noite, porque agora tenho mais tempo. Mas vai, vai acontecer, eu de serões, eu estar aqui em casa e pensar assim, mas o que é que eu faço agora? Eu vou estar com a sensação que estou de férias porque isto é tudo novo para mim só ter um trabalho ou não estar sempre overwhelmed com qualquer coisa e então era isto que eu queria partilhar com vocês uh, rezem por mim para eu singrar como trabalhar para mim própria nos meus horários uh, não sei, eu acho que vai correr tudo bem, espero que sim, estou confiante. Epá, tenho uma cliente que me veio diretamente do YouTube e eu disse, como é que é possível? Ah, lá está, porque com este tempo, de, com, agora com a disponibilidade que eu vou ter, quero investir como deve ser no LinkedIn, quero promover o meu trabalho nos sítios corretos que eu me sinto confortável para fazê-lo e essa cliente veio através do YouTube... E uma coisa que eu sempre quis e sempre disse lá na, na membership das assistentes virtuais, eu quero separar, por isso é que eu nunca fiz publicidade em lado nenhum, eu quero separar, são duas Doras completamente diferentes. Uma, uma coisa é a Dora normal, das caralhadas, do YouTube, do podcast, que sou eu, eu sou aquela pessoa. A outra é a Dora profissional, que também sou eu, mas são posturas completamente diferentes. Até o, até o tom de voz muda, então essa cliente como estava a dizer-vos, veio através do Youtube e que depois hum, consultou o meu Instagram e viu lá a assistente virtual e como sabe o que é disse, contactou-me logo que precisava de mim, epá, eu fiquei muito contente e tenho tido muito sorte nos clientes que tenho tido, alguns tornaram-se amigos uh, e têm-me ajudado também, não é? tem sido muito fixe e estou muito feliz agora vamos ver o que é que aí vem Portanto, meus amigos, daqui a seis meses eu não tenho meta nenhuma, a não ser já perdi mais peso, isso vai acontecer, é que é assim, pessoal. Alguém pode estar a ouvir e a pensar assim, Dora, desco os pés à terra, os meus pés estão tão na terra como estavam há três anos e meio quando eu me despedi de uma coisa que supostamente era fixa. É, é só que agora vem com mais tranquilidade. E eu acho que isso tem que ver com a idade, meus amigos. Eu estou muito calma e estou tão convicta de que o meu peso vai baixar e eu vou me dar bem a trabalhar. Tive de parar outra vez. A trabalhar por mim própria vai correr tudo bem. Agora há uma coisa que uh, é a única coisa que me falta aprender. Porque eu... Uh, Estou a tentar fazer. É parar. Porque eu não consigo parar. Percebem? Vocês não imaginam a quantidade de coisas que eu já pus na agenda para fazer esta semana porque já tenho mais tempo livre. Quando eu agora vou ter mais tempo livre para fazer aquelas coisas que até nem têm data? Então há uma coisa que realmente eu quero parar e ser mais calma. Não vou mudar a minha maneira de ser. Mas esta coisa de tá sempre a mil... Epá, não é bom. Não é bom. Pronto, pessoal, vou-me embora. 33 minutos de um, de um podcast que, se calhar, muita gente ou a maioria desistiu. Temos pena. E, em relação ao podcast, hum, eu não sei se consigo fazer episódios todas as semanas. Uh, por isso mesmo. Porque eu preciso de parar. E eu não, eu não, eu não quero... Eu conheço... -me. Eu agora com mais tempo livre, claro que vou investir em mim, claro que tenho os meus clientes, só que a coisa de estar a trabalhar uh, só, se calhar, 6 horas por dia... <risos> É quase que para mim que é pro, procrastinação. É muito esquisito para mim. E eu conheço-me e eu eu hoje já estava a pensar. É pá, eu vou organizar, mas é uma cinematona que já não organiza há muito tempo. Eu começo logo a pensar em projetos e coisas e YouTube e podcast. E blá blá blá. Não pode ser. Tem que ser uma coisa de cada vez. Portanto, eu espero que vocês estejam deste lado. Gostava muito que me dessem feedback do que ouviram. Mas não é só Dora, tu consegues, Dora... Epá, também quero isso, mas deem-me a vossa opinião. Uh, o que é que vocês acham desta, deste voo face? Uh, epá, e mais? O que é que há mais para dizer? Avalio, avalie o podcast nas, nas, nos sítios que lhes dá para avaliar. Spotify, não. E não tenho mais nada a dizer. Olha, deem-me sugestões de coisas novas para eu trazer para o podcast que é importante também, e espero que vocês estejam sempre desse lado, e que daqui a seis meses, em dezembro, eu possa fazer o... Pô, isto não é seis meses, é o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, são cinco meses. Daqui a cinco meses, o meu episódio, segunda parte deste, seja muito feliz, ainda mais feliz do que eu estou agora. Portanto, pessoal, um beijinho.